0: Ich kann sagen, Jungs, halt, check, check. Oh. Sie wissen, was wir alles für uns verhalten sind die neue Saison. Und ist gekommen, eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr an. muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich? Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio-Podcast. So alles bla 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 ist das doch.
1: Alles bla 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 ist das. Hallo zusammen und ein herzliches Willkommen zur vierten Folge des offiziellen Comunio-Podcasts. Und diese Folge ist vielleicht die bislang wichtigste, denn es ist nicht nur die letzte vor dem Start in die Comunio-Saison, sondern wir sprechen auch über die Top-6-Teams der vergangenen Saison. Und zwar von W wie Volkswagen bis B wie Transferdebakel. Außerdem nennen wir euch unsere Favoriten unter den neuen Spielern in der Bundesliga und beantworten wieder einige Hörerfragen. Und ich freue mich besonders, dass ich auch zur vierten Folge den Mann begrüßen darf, der mit Ruven Hennings Hackentricks trainiert, Ehrenrunden mit Kevin Großkreuz dreht und Julian Nagelsmann Taktikunterricht gibt. The one, the only, Carol Herrmann. Hallo, Carol.
0: Ja, hallo, Flo. das war eine schöne Begrüßung.
1: Ja, habe ich mir was besonders Feines ausgedacht für unsere vierte Folge. Ja, und nicht mehr lange. Dann wird es endlich ernst. Am Freitag startet die Comunio-Saison 2019-20. Zufällig startet dann auch die Bundesliga. Und wir können ehrlich gesagt kaum erwarten, dass es losgeht, denn.
0: Es gibt doch nichts Schöneres, ja, als morgens aufzustehen. Ja, du gehst zum Training, ja, und gehst wieder nach Hause, ja, und spielst Samstags oder Freitag oder Sonntag. Das gibt nichts Schöneres.
1: Ja, ich finde auch. Es gibt nichts Schöneres als die Bundesliga, die dann wieder startet und damit eben auch Comunio. Und äh, ja, wir sind bei euch, wenn es darum geht, eurem Team noch den letzten Feinschliff zu verpassen. Bevor wir aber mit den großen Jungs an der Tabellenspitze loslegen, möchte ich noch unseren Hörer der Woche küren. Und das ist iTunes-User Chef PIMP, was auch immer das bedeuten soll. Er hat uns eine sehr gute Rezension geschrieben und das freut uns natürlich sehr. Kann jeder auch, der das möchte, gerne machen. Und jetzt ohne große Überleitung kommen wir zu den Spitzenteams. Die sind deshalb besonders wichtig, weil dort nicht nur die meisten Top-Spieler unter Vertrag stehen, sondern weil ihr dort auch die meisten Kommunium millionen versenken könnt, falls ihr eben aufs falsche Pferd setzt. Und Pferd, das ist das Stichwort, denn wir legen mit den Pferdestärken aus Wolfsburg los. Karol, was hat der neue VW unter der Haube?
0: Ja, hoffentlich kein manipulierter Dieselfloh. aber der VfL Wolfsburg ist immerhin eine von sechs Mannschaften, die dieses Jahr einen neuen Trainer bekommen haben, der noch gänzlich unerfahren ist in der Bundesliga. Oliver Glasner heißt der Mann, ein Österreicher, der sich vor allem damit einen Namen gemacht hat, mit Linz in die österreichische Bundesliga aufzusteigen und dann direkt in Richtung Europapokal weiterzuziehen. Was die Transfers betrifft, da durfte er auch gleich äh, mitreden, hat mit Joao Victor seinen Lieblingsspieler von Linz mitgebracht. Ein Mann für die offensive Außenseite, dazu kam für satte zwölf Millionen noch Xaver Schlager von RB Salzburg, der ist fürs zentrale Mittelfeld zuständig und hat in diesem Sommer eine ganz starke U21-EM gespielt. Und Ebenfalls einer, der bei der U21M dabei war. Allerdings für Deutschland ist Lukas Mecha von Manchester City für ein Jahr ausgeliehen. Ein großer und schneller Stürmer, der jetzt auch die Verletzung von Daniel Ginczek auffangen soll. Der ist ja noch bis Winter voraussichtlich verletzt. Und nicht zu vergessen Kevin Mbabu von Young Boys Bern, ein Schweizer Nationalspieler für die rechte Abwehrseite. Der war Wolfsburg immerhin noch 9 Millionen wert. Und auf der abgegangenen Seite, da hat man sich eigentlich nur von Spielern getrennt, die ohnehin keine tragende Rolle mehr gespielt haben. Von daher würde ich sagen, Kader sinnvoll verstärkt. Ich sehe Wolfsburg gut aufgestellt, sowohl in der Spitze mit Wout Weghorst, der eine richtig tolle Saison gespielt hat, vor allem auch bei Comunio, aber auch in der Breite gibt's auf vielen Positionen spannende Stammplatz. Alan, zum Beispiel hinten rechts, William gegen den neuen bereits erwähnten Barbo oder vorne kämpfen zum Beispiel. Mimidi, Felix Klaus und Renato Steffen um den Platz. Sehr interessante Mannschaft, wie ich finde. Dennoch glaube ich nicht, dass es reicht, um ganz vorne in Richtung Champions League anzugreifen. Aber ein Platz zwischen 5 und 8 muss schon der Anspruch sein von Wolfsburg in diesem Jahr. Wie siehst du es, Flo?
1: Ja, also ich finde, es hängt relativ viel davon ab, dass Wout Weghorst seine Form halten kann aus äh, dem letzten Jahr. Weil ob ein Mecha, ähm, die Leihgabe von Manchester City, du hast es bereits angesprochen, ob der wirklich äh, sofort in der Bundesliga Fuß fassen kann, das wird man dann erst einmal sehen. Ginczek ist verletzt, also ich sehe das so ein bisschen als die vielleicht die Achillesferse, weil für meine Begriffe hat Wekos fast etwas über seinen Verhältnissen gespielt. Zumindest wenn man ähm, schaut, was er äh, zuvor in der Vergangenheit so gerissen hat. Ähm, eher ein Spieler, der über, über Kampf kommt und Einsatz. Und jetzt hat er aber tatsächlich richtig gut geknipst auch äh, im letzten Jahr. Ob er das jetzt nochmal so eins zu eins bestätigen, bestätigen kann, da habe ich zumindest so meine leichten Zweifel. Und äh, ja, dahinter ist auch viel viel Masse äh, auf den Außen. Äh, Breckalo, Klaus, dann ist äh, Viktor noch dazugekommen. Mimedi äh, ist im Kader, der in, in diesem 3-4-3, was Oliver Glasner spielt, dann ähm, nicht so seine Schokoladenposition auf der 10 hat, weil es sie einfach nicht gibt. Da ist dann die Frage, ob sie da eine Konstanz äh, reinbekommen auf diesen Positionen. Also insgesamt äh, Wolfsburg auch aufgrund des neuen Trainers eine Wundertüte, aber ich sag mal so, mh, hinten ähm, bis bis zur Sturmreihe äh, ist, sieht das für mich relativ gut aus. Und äh, vorne bleiben dann aber ein paar Fragezeichen für mich.
0: Ich sehe es ist ja ein bisschen anders, denn wie ich, Horst, wir äh, müssen uns nochmal vor Augen führen. Der hat in der letzten Saison tatsächlich 193 kommunio punkte geholt. Klar, wird wahnsinnig schwer zu halten, aber das ist natürlich eine ziemliche Ansage und wenn man mal so guckt, wer hat denn auch 193 Punkte geholt? Jaden Sancho 196, dann weiß man schon, was da möglich ist mit dem Spieler.
1: Ja, also ich, für Comunio ist er sicherlich immer noch eine sehr gute Variante, eben weil er auch extrem viele Zweikämpfe gewinnt. Das ist seine Spielweise. Ich habe nur eben leichte Zweifel, ob er seine Trefferquote dann so bestätigen kann, die einfach überragend war im letzten Jahr. Aber den würdest
0: du stattdessen vorschlagen äh, von den Wolfsburgern? Nee, kein. Ich sag
1: ja, sie sie sind darauf angewiesen, dass das äh, Weghorst wieder so funktioniert wie im letzten Jahr. Und meine Kaufempfehlung äh, kommt auch deshalb aus der Abwehr und ist äh, Jerome Roussillon, 4,37 Millionen. Und äh, der hat im letzten Jahr schon ordentlich gepunktet mit 3,3 Zählern im Schnitt pro Einsatz. Aber hat jetzt eine neue Rolle, weil Wolfsburg mit Dreierkette agiert, das heißt er wird deutlich offensiver agieren als im letzten Jahr und das macht ihn für mich in Comunio noch interessanter. 4,37 ist da für meine Begriffe nicht zu viel bezahlt, also ich bin großer Freund von Jerome Roussillon und erwarte eine starke Comunio-Saison von ihm. Wie sieht's bei dir aus, Kauer?
0: Ja, du hast bereits erwähnt, Wolfsburg ähm, wird wohl mit Dreierkette in die Saison gehen hinten und neben Libero Gilavogui und dem gesetzten John Brooks deutet es gerade so ein bisschen an, dass Marcel Tisseron und nicht etwa Robin Knoche die besten Karten hat, auf dieser noch vakanten Position zu spielen. Tisseron war so ein bisschen das fünfte Rad am Wagen bisher bei Wolfsburg, immer mal wieder eingesetzt, wenn einer verletzt war, manchmal als Linksverteidiger aushelfen müssen. Aber immerhin äh, letzte Saison 3,7 Punkte pro Partie und scheint jetzt tatsächlich sehr gute Karten zu haben für 1,12 Millionen nur im Marktwert als Stammspieler da reinzugehen. Ähm, Würde ich empfehlen im Moment Marcel Tisserand.
1: Ja, finde ich äh, ehrlich gesagt auch jemanden, den man auf dem Zettel haben sollte. Man hat bei ihm halt dann immer das Gefühl, naja, mittelfristig wird er seinen Stammplatz dann vielleicht doch wieder verlieren. Aber wer weiß, vielleicht äh, Tisseron einer dieser Spieler, die so ein bisschen aus der Tiefe des Raumes sich zum Stammplatz kämpfen und die dann auch äh, für euer communio team super sind. Weil wenn er einen Stammplatz hat, dann wird sein Marktwert sich mindestens noch verdoppeln aus meiner Sicht. Äh, gerade weil du hast es angesprochen, wenn er gespielt hat, haben auch seine Comunio-Punkte gestimmt. Ja, und von Wolfsburg kommen wir jetzt zu einem Club bei dem auch ein neuer Trainer aus Österreich auf der Bank sitzt, Marco Rose, vorher bei Red Bull Salzburg auf der Trainerbank, jetzt also bei der Borussia. Und der Club für mich relativ spannend in dieser Saison, haben eigentlich nur Torgen Hazard abgegeben, wobei es schwer ist bei Hazard von nur zu sprechen, der Belgier natürlich extrem wichtig gewesen für die Borussia. Und als er in der Rückrunde eine schwächere Phase hatte, hat man das auch punktemäßig direkt gemerkt. Dafür haben die Fohlen Breel Embolo und Markus Thüram in der Offensive verpflichtet, relativ viel Geld für die beiden in die Hand genommen. Die sind jeweils kein 1-zu-1-Ersatz für Hazard. Das ist aber auch nicht weiter verwunderlich, denn in dem 4-4-2-System mit Raute das Marco Rose favorisiert. Gibt es eigentlich gar keinen Platz für einen Flügelflitzer wie Torgen Hazard? Das macht auch das Leben für Spieler wie Ibrahima Traoré oder Patrick Herrmann derzeit relativ schwer, weil sie müssen dann entweder in der Raute spielen oder eben vorne in der Spitze. Beides nicht die Schokoladenpositionen der zwei. Also man darf da gespannt sein, wie das personell dann aussieht, weil äh, Mönchengladbach in den letzten Jahren eigentlich immer viel über die Flügel gekommen ist und äh, ein Rautensystem, da geht es dann eben mehr durchs Zentrum. Außerdem hat Marco Rose direkt seinen Rechtsverteidiger aus Salzburg mitgebracht, Stefan Leiner. Das ist, denke ich, eine sehr sinnvolle Verpflichtung, denn auf der Position, Bestand äh, der größte Bedarf, da haben sie im letzten Jahr äh, Michael Lang verpflichtet, aber der hat jetzt äh, ja, deutlich gezeigt, dass er ähm, Probleme hat in der Bundesliga als Rechtsverteidiger mitzuhalten, einfach zu viel Schnelligkeitsdefizite äh, da, das haben sie nach einem Jahr jetzt korrigiert und äh, mit Leiner ist jetzt ein neuer Mann da und äh, wie bei fast allen Clubs mit neuem Trainer tue ich mir ein bisschen schwer, eine genaue Prognose abzugeben, wo sie denn am Ende landen werden. Ich halte den Kader nicht zwingend für schwächer, trotz des Abgangs von Hazard. Marcus Thuram, sehr interessanter Spieler. Auch bei ihm muss man sehen, ob er sich in diesem System von Marco Rose zurechtfindet, denn in Frankreich hat er vor allem als Außenstürmer gespielt, aber das ist ein sehr bulliger Typ, 1,92 Meter groß, kräftig. Übrigens der Sohn von dem großen Lilien äh, Thuram. Wobei groß, der Sohn ist 10 Zentimeter größer als sein Vater, aber fußballerisch großen Lilien äh, Thuram. Er hat immer auch mal wieder als Zentrumstürmer gespielt, aber eben in Frankreich meistens über dem Flügel unterwegs. Und jetzt soll er als zweite Spitze derzeit neben Alassane Plea eben zum Zuge kommen. Auch, auch da wird man sehen, aber äh, das wussten sie schon, als sie ihn verpflichtet haben, dass sie wahrscheinlich die Linksaußenposition nicht haben und sie haben ihn trotzdem geholt. Also in Gladbach scheinen sie überzeugt, dass er das kann und wenn dann so alle Puzzleteile einigermaßen ineinander passen, dann halte ich auch die erneute Qualifikation für Europa für sehr realistisch und eventuell äh, könnte sogar Platz 4 drin sein. Aber natürlich, wenn es nicht funktioniert, ähm, mit neuem System und äh, neuem Trainer, äh, dann ist natürlich auch Platz 9 äh, jederzeit im Bereich des Möglichen aus meiner Sicht. Carol, wie ist deine Einschätzung?
0: Ja, Marco Rose, sehr vielversprechend. Äh, viele Bundesligisten haben sich ja aktiv um ihn bemüht. Gladbach hat letztlich den Zuschlag bekommen. Und ja, du hast es bereits erwähnt, die Umstellung auf das 4-4-2 mit Raute ist sicherlich auch ähm, der Tatsache geschuldet, dass Gladbach eben sehr viele starke zentrale Mittelfeldspieler hat. Da gibt es so ein bisschen Überangebot mit Neuhaus, mit Zacharia mit Cousins, mit Kramer, mit Strobel, mit Hofmann. Die können ja da alle spielen. Stindel kommt irgendwann nach seiner Verletzung noch hinzu. Und mit diesem 4-4-2 mit der Raute hat man eben einen Platz mehr im Mittelfeldzentrum geschaffen und kann dann eben halt auch diese qualitativ sehr starken Spieler dann aufs Feld schicken. Finde ich sehr interessant. Allerdings ist für mich der Verlust von Torgan Hazard äh, liegt sehr schwer und ich glaube auch nicht, dass Markus Thüram aktuell schon in der Lage ist, es aufzufangen. Denn Hazard hat einfach ähm, ganz oft ähm, das entscheidende ähm, Näschen drin gehabt, wenn es äh, in Angriff ging, wenn ein Tor erzielt werden sollte, wenn ein wichtiger Standard eingeschlagen wurde, der hat so oft die Initiative dann ergriffen im Angriffsspiel und ähm, ich glaube, das ist ein ganz, ganz herber Verlust und insgesamt fehlt mir auch noch so ein bisschen die Qualität in der Breite, ähm, da glaube ich, wird noch ein bisschen was passieren auf dem Transfermarkt und sonst wird es glaube ich für Gladbach sehr schwer, den fünften Platz zu bestätigen äh, Ich traue Marco Rose aber viel zu und gehe von einem Europa-League-Platz aus, auch wenn es sicher nicht einfach wird in dieser Saison
1: Okay, also setzt du sie ganz sicher auf Platz sechs, Wenn du Platz fünf nicht erwartest, aber du gehst von der Europa League aus, dann hast du also der sie siebte auf Platz... Der siebte ja
0: kann ja auch mal reichen. Ja, fünf bis sieben so die Region, das halte ich für realistisch bei Gladbach.
1: Okay, wen hast du denn, wenn du einen Gladbacher dir aussuchen dürftest bei Comunio, Preis natürlich immer mit einbezogen in diese Überlegung, wer wäre das?
0: genau ich äh, bin auch gerade äh, in unserer Comunio Podcast Liga äh, aktuell noch auf der Suche nach einem Mittelfeldspieler und Florian Neuhaus wäre so einer, den ich mir sehr gut vorstellen könnte. In meinem Team ist leider nicht auf dem Markt, kostet aber verhältnismäßig moderate 4,8 Millionen im Moment ähm, und ja, es hat sich so ein bisschen herauskristallisiert, dass er die Rolle des Zehner in diesem System mit der Raute einnimmt. Neuhaus ist sehr torgefährlich, das bringt natürlich immer Zusatzpunkte und von daher denke ich auch so, dass die Zehnerposition seine Idealposition ist, da kann er einfach viel nach vorne machen, ähm, da kann er zum Abschluss kommen, jetzt ist auch noch Jonas Hofmann verletzt, er macht sich ähm, in dieser Pokalpartie, ja ich weiß gar nicht, das Sprunggelenk äh, gerissen, ähm, Innenbandriss, und, fä Innenbandriss und fällt erstmal eine ganze Weile aus, das ist ja so ein bisschen auch sein schärfster Konkurrent ähm, im Mittelfeld. Und deswegen äh, freie Fahrt für Neuhaus und ja, sogar Jogi Löw soll äh, ihn schon auf der Liste haben für die Nationalmannschaft und wie man hören konnte, wollte Niko Kovac ihn ganz gern zum FC Bayern holen, hat er so einen Wunsch äh, geäußert, aber da war der Florian Neuhaus den Sportskameraden Rummenig und Hönes dann doch wohl noch eine Nummer zu klein und ähm, ja, aber ist sehr interessant, dass man ihn zum FC Bayern holen wollte. Und ich glaube, der wird nochmal eine Schippe drauflegen in dieser Saison. Ist ja noch sehr entwicklungsfähig, noch sehr jung. Und ähm, finde ich hat einen ganz akzeptablen Marktwert im Moment. Wen hast du? Ich habe äh, Stefan
1: Leiner. Ich habe es äh, bereits gesagt, mitge mitgenommen aus Salzburg äh, nach München-Gladbach ist praktisch konkurrenzlos auf der Rechtsverteidigerposition und bringt die nötige Dynamik mit, um sich in der Bundesliga zu behaupten im Vergleich zu seinem Vorgänger Michael Lang. Und ich denke, er kann eine sehr gute Rolle spielen. Sein Marktwert mit 4,42 Millionen ist auch noch in dem Bereich, den ich absolut bereit bin auszugeben für einen Offensivverteidiger in einem potenziell sehr starken Team.
0: Ja, eine Naturgewalt, so hat ihn Marco Rose beschrieben und der kennt ihn ja ganz gut, bin ich auch mal gespannt. Ja,
1: und Na Naturgewalt ist auch äh, das Stichwort für den nächsten Club. das ist Bayer Leverkusen und äh, ja, unter, unter Peter Bosch, äh, immer, immer spannend, Ein, eine Mannschaft von Peter Bosch beim Fußball äh, spielen zuzuschauen. Carol, du hast dir den Kader mal angeschaut. Was erwartet uns da bei der Werkself?
0: Ja, da fällt uns natürlich als erstes auf. Julian Brandt hat die Werkself verlassen. Das ist natürlich ein herber Verlust. Ähm, sehr zentraler Spieler gewesen in den letzten Jahren. Aber dafür, finde ich, hat Leverkusen doch sehr clever investiert. Kerem Demirbay, der war praktisch schon da, als der Abgang von Brandt verkündet wurde. Da hat man rechtzeitig vorgesorgt. Ganz bestimmt so der 1 zu 1 Ersatz verbrannt, aber der Mirba ist doch ein etwas anderer Spielertyp, vielleicht nicht ganz so dynamisch, dafür aber eher stärker im Spielaufbau und bei Standards und auch in der Defensive wahrscheinlich die etwas bessere Option und dann war man eh gerade mit Hoffenheim am Verhandeln und hat sich dann direkt noch nach dem Amiri dazugeholt und äh, der ist ja auch im Mittelfeld auf nahezu allen Positionen einsetzbar auch eine ganz starke U21-M gespielt in diesem Sommer noch sehr entwicklungsfähig und so ein bisschen gefeiert wurde ähm, Leverkusen ja für Moussa Diaby der von Paris Saint-Germain kam, der war bei Thomas Tuchel im letzten Saison ja sowas wie der Edeljoker beim französischen Meister ein Mann für die linke offensive Außenbahn der auch erst 20 Jahre alt ist ja, und dann hat Peter Bosch ja noch ähm, einen alten Bekannten dazu geholt, Daly Sinkraven, ein Linksverteidiger von Ajax Amsterdam, den kennt er schon aus gemeinsamen Zeiten von dort und von dem hat er immerhin mal gesagt, der hat das Potenzial zu einem Weltklasse Linksverteidiger. Ja, zuletzt nur bei Ajax auf der Bank. Da muss man mal sehen, wie sich das entwickelt. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Leverkusen hat sich vor allem in der Breite mit qualitativ sehr spielstarken Leuten verstärkt und ähm, ist auch nötig, wie ich finde, nach zwei Jahren Abstinenz. Kehrt Bayer ja wieder in die Champions League zurück in diesem Jahr. Und da braucht man natürlich auch in der Breite einen starken Kader. Das haben sie sehr clever gemacht. Aber die größte Leistung in diesem Transfair-Sommer ist es, meiner Meinung nach, dass man halt Kai Havertz halten konnte. Ich bin absoluter Fan von Kai Havertz, äh, dazu muss man glaube ich nicht mehr viel sagen, der bringt ein unfassbares Gesamtpaket mit, ist eine absolute Augenweite und ähm, ja, meine These, der wird im nächsten Sommer für eine Rekordablöse zu Real Madrid oder im FC Barcelona wechseln und dann darf er sich wahrscheinlich noch zwischen den beiden aussuchen. Und das ist natürlich der zentrale Mann hier bei Leverkusen in der kommenden Saison. Aber trotz allem Lohm, die Vorbereitung lief beschissen, so muss man das einfach deutlich sagen. Es gab zum Auftakt einen Sieg gegen Viertligisten Wuppertal und dann gab es tatsächlich in den weiteren sieben Tests nur noch Niederlagen und Unentschieden. Und dabei waren die Gegner vom Papier her eigentlich eher immer schwächer ja, und auch jetzt im DFB-Pokal gegen Aachen hat sich Leverkusen durchaus schwer getan und das ist sicher Grund zur Sorge. Und da muss man mal sehen, ob es Peter Bosch auch gelingt, das wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Denn äh, wir können uns sicherlich alle noch daran erinnern, Peter Bosch bei Borussia Dortmund hat ja auch sehr, sehr stark angefangen und dann umso stärker nachgelassen. Irgendwann äh, war dieser Code von seinem 433 dann entschlüsselt und äh, es heißt ja auch immer so, er lässt nicht so richtig hart trainieren, er trainiert nur einmal am Tag, die meisten Bundesligisten zweimal, ist da die nötige Fitness da, da darf man mal gespannt sein. Ähm, trotzdem Leverkusen vom Papier her ganz klar unter den ersten vier, aber dafür müssen sie jetzt noch eine deutliche Schippe drauflegen, damit man da auch wieder in die Champions League reinkommt dieses Jahr.
1: Ja, das finde ich auch und äh, man muss auch sagen, so sehr sie äh, gute Transfers für die Offensive getätigt haben, haben sie halt in der Defensive mit Zinkgrafen einen Linksverteidiger geholt, der ist auch ein ungeschulter Offensivspieler, das heißt, der denkt auch eher nach vorne und ansonsten haben sie gesagt, ja, passt schon, was wir, äh, wir hinten drin haben. Also ich sehe einfach auch ein bisschen, dass... Große Problem. Ich meine, wir haben hier eine Aufnahme, wie, wie Peter Bosch äh, über Taktik denkt.
0: Am besten sechs Stürmer, ja, manifestiert hinten stehen und dann im Ball gewinnen, ja, musst du vorhin.
1: Ja, und das Ich weiß ja nicht, ob das in der Bundesliga immer die allerbeste Idee ist: einfach nur. Ich kann sagen, Jungs halt, attack, attack, go. Und das ist. Also ich sehe eine große Gefahr drin, dass sich Peter Bosch ähnlich wie in seiner Endzeit beim BVB etwas vergaloppiert bei Bayer Leverkusen. Wenn man jetzt mal schaut, dann hat Bellarabi im Pokal, wo sie auch nicht wirklich souverän waren bei Alemannia Aachen, die hatten eine Riesenchance, so um die 70. Minute das 2 zu 2 zu machen gegen Bayer Leverkusen da hat Bellarabi als rechter Außenverteidiger agiert. Also ich weiß nicht, ob das in der Bundesliga immer so gut gehen kann, ist mir aber aus Comunio-Sicht ehrlich gesagt schon fast egal, denn äh, es wird auf jeden Fall spektakulär mit Bayer Leverkusen. Äh, da bin ich mir sicher. Und da werden dann auch genug Comunio-Punkte noch vom Laster fallen, äh, unabhängig davon, ob Bayer Leverkusen es dann wirklich schafft, nochmal äh, in, in die Top 4 einzuziehen. Ich habe da meine Zweifel, ähm, weil ich glaube, dass es äh, nur hopp oder top gibt bei, bei Peter Bosch. Und selbst jetzt am ersten Spieltag gegen Paderborn, das liest sich erstmal so einfach. Aber Steffen Baumgart äh, von Paderborn wird auch genau gesehen haben, wie man Bayer Leverkusen wehtun kann. Und ich habe halt nicht das Gefühl, dass Peter Bosch wirklich daran arbeitet, dass die Mannschaft nicht mehr so äh, anfällig ist in der, in der Rückwärtsbewegung. Und die Doppelsechs bilden Arangis und Demir bei. Das sind auch beides jetzt keine klassischen Sechser. Äh, Koa haben sie abgegeben und äh, Baumgartlinger äh, ist noch angeschlagen. Das wäre dann eher so einer. Also ich bin wirklich sehr gespannt und ich freue mich auf Spiele von Bayer Leverkusen. Aber ob die Fans von Bayer Leverkusen sich immer so sehr darauf freuen, werden. Da bin ich, wie gesagt, noch, noch etwas skeptisch, aufgrund einfach zu viel Offensivdenken. Wenn dann irgendwann Bellarabi und Leon Bailey Links- und Rechtsverteidiger spielen, dann glaube ich, hat man vielleicht in der Bundesliga auf Sicht ein Problem.
0: Ja, und das ist auch nicht ganz unwahrscheinlich, denn Peter Bosch testet ja auch gerade so ein neues System mit dreier Abwehrkette. Und das System, das ähm, kann ich Bisher eigentlich noch nicht so wirklich. Das ist ein 3-2-4-1, wobei die Außenverteidiger praktisch eher dann so Außenstürmer sind. Man hat also eine Dreierkette, setzt dann zwei Sechser davor und hat dann nochmal so eine Vierer Angriffskette und einen Stürmer davor. Und ähm, ja, Wendell ist halt einer dieser Außenstürmer und muss dann halt natürlich auch irgendwie in der Rückwärtsbewegung noch ein bisschen was tun. Das ist sicherlich sehr anfällig, aber ja, wo wir eben gerade bei diesem System sind, da würde ich auch dann gerade nochmal meine Kaufempfehlung dazu geben das ist nämlich Alexander Tragovic der profitiert nämlich von diesem neuen System und ist so ein bisschen Gewinner der Vorbereitung und ja Tragovic der ist ja mittlerweile seit vier Jahren in Leverkusen aber trotzdem auch noch nie so richtig angekommen 74 maliger Nationalspieler Österreichs und jetzt könnte seine Stunde schlagen denn ähm, er hat aktuell in dieser dreier Abwehrkette Neben Sven Bender und Jonathan Tarr die Nase vorn und äh, hat er im DFB-Pokal jetzt gespielt. Was er bei Comunio letztendlich äh, imstande zu leisten ist, weiß man nicht, aber kostet halt nur 1,6 Millionen und dafür würde ich schon mal eine Empfehlung aussprechen. Alexander Trabovic schon Gewinner der Vorbereitung. Wen hast du nur auf, der, auf dem Zettel bei Leverkusen?
1: Ja, ich habe da auch einen, äh, wo ich glaube, dass er äh, vom neuen System Profitieren könnte und das ist Wendell, ähm, der, du hast es bereits gesagt, im Pokal praktisch links außen gespielt hat. Und er ist im Verteidiger in Comunio und äh, das ist natürlich eine Kombination, die sehr, sehr gut sein kann. Allerdings hat auch Wendell teilweise in der Dreierkette verteidigt. Also auch das ist möglich ähm, äh, unter Peter Bosch und dann wäre ich jetzt weit weniger interessiert. Ähm, Marktwert 3,6%. 3 Millionen, hat auch derzeit die Nase weit vor äh, Sinkgraven, äh, den Bosch ja aus Amsterdam geholt hat, der aber noch äh, ordentlich hinterher äh, hinkt. Und wenn bei Leverkusen eine schlechte Vorbereitung gespielt hat, dann hat er eine sehr schlechte gespielt. Also ist da noch nicht wirklich die Alternative. Eigentlich hat man gedacht, er löst Wendell ab. Danach sieht es im Moment nicht aus. Ich hätte Wendell trotzdem wahrscheinlich immer auf dem Transfermarkt, um dann reagieren zu können, wenn dann Sinkraven doch mal vorbeizieht. Weil dann dürfte auch sein Marktwert relativ schnell wieder sinken. Aber derzeit wenn er Spiel für 3,63 Millionen für mich. Ein Spieler, den ich auf dem Zettel haben würde. Und jetzt kommen wir zu den... Großen drei, wenn man so will, wenn jetzt über mögliche Meisterkandidaten gesprochen wird, habe ich noch niemanden gehört, der jemanden außerhalb von Leipzig, Dortmund oder Bayern als Kandidaten genannt hat. Und wir fangen dann mit Leipzig an und da ist der wichtigste Neuzugang, kein Spieler, sondern sicherlich der Trainer. Julian Nagelsmann folgt auf Ralf Rangnick, der den Club jetzt komplett verlassen hat. Äh, hat gar nichts mehr mit dem Rasenballsport zu tun, sondern ist jetzt eben äh, für den Fußball beim Red Bull Konzern zuständig. Äh, ich bin sehr gespannt, was Leipzig unter, unter Nagelsmann leisten kann, weil Leistungsträger haben sie jetzt nicht abgegeben vor der nächsten Saison. Dafür haben sie mit Christopher Nkunku vom PSG und Ademola Luckmann vom FC Everton zwei potenzielle Stammspieler dazu bekommen. In diese Kategorie wird sich eigentlich auch Hannes Wolf einsortieren, aber der offensive Mittelfeldspieler, der aus Salzburg nach Leipzig gewechselt ist, fällt noch mindestens bis Oktober aus. Und eher mittelfristige Alternativen sind die Talente Luan Candido, brasilianischer Linksverteidiger von Palmeiras, gekommen. Immerhin 8 Millionen Transfersumme. Und der von Chelsea ausgeliehene Innenverteidiger Isen Ampadu, der so ein bisschen äh, aussieht wie äh, Sideshow Bob von, von den Simpsons, von der äh, Frisur her. Äh, habt ihr sicherlich schon gesehen. Äh, das ist so äh, das Personal. Karussell bei Leipzig, sprich die Qualität ist erst einmal stärker geworden vom Papier her. Die Frage ist, ob sie das unter Julian Nagelsmann umsetzen können. Ich glaube, die Chancen stehen nicht schlecht. Also für mich ist RB Leipzig absolut ein Kandidat für die Top 3. Und Julian Nagelsmann zumindest ist ja auch extrem ambitioniert und hat schon gesagt, dass er auf jeden Fall auch irgendwas in Händen halten will. Und das, finde ich, ist schon mal die richtige Einstellung, mit, mit großen Ambitionen heranzugehen. Es bleibt natürlich eine Ungewissheit, weil das Umfeld in Leipzig ist natürlich ein anderes als in Hoffenheim. Wie gut kommt Julian Nagelsmann da zurecht? Aber wenn das passt, dann wird Leipzig auf jeden Fall aus meiner Sicht ein Club sein, den man auf dem Zettel haben muss für die kommende Saison. Würdest du mir zustimmen, Karl?
0: Absolut, Flo, denn viele haben ja auch schon vielleicht wieder vergessen, dass Leipzig ja auch in der letzten Saison, glaube ich, bis zumindest mal zwei Tage vor Schluss noch im Meisterrennen drin war. Und ähm, wo man die dann nicht so wirklich auf der Liste hatte. Und ja, ins DFB-Pokalfinale sind sie eingezogen. Und jetzt kommt eben noch der Faktor Julian Nagelsmann obendrauf, den ich wirklich für einen fantastischen Trainer halte. Und ähm, ich traue dieser Mannschaft mit diesen typischen Leipziger Neuzugängen, diese jungen Spieler, die halt äh, so solche Rohdiamanten, die er halt, glaube ich, auch äh, in der Lage ist äh, zu schleifen. De der Mannschaft traue ich einfach äh, sehr viel zu und ähm, ich glaube, die sind einfach nochmal ein bisschen stärker als in der letzten Saison. Und ganz ehrlich, wenn Dortmund oder Bayern nicht auf der Hut sind, dann ist Leipzig auch mal ganz schnell da vorbeigezogen und kann da zumindest mal in Richtung Vizemeisterschaft schie äh, schielen. Da sollte man gewappnet sein vor dieser Mannschaft und ähm, die mit der ist absolut zu rechnen in diesem Jahr.
1: Ja, ähm, wer wäre denn dein Lieblingsleipziger auf dem Einkaufszettel?
0: Ja, ich habe einen, äh, der das ist, glaube ich, nicht unbedingt dein Lieblingsspieler, so äh, habe ich zumindest schon mal in der Vergangenheit ein paar kritische Töne von dir vernommen, aber mir am liebsten sind halt immer jene Spieler, die halt in der Lage sind, sich stetig weiterzuentwickeln, so typischer Miro Klose mit 20 noch in der Bezirksliga und mit 34 dann WM-Rekordtorschütze. Yusuf ähm, Paulsen ist meiner Meinung nach so einer und äh, man hat schon in der letzten Saison gesehen, wohin die Reise beim Dane geht. 169 Punkte waren es bei Comunio, mehr als Timo Werner übrigens, mit 15 Toren auch erstmal so seine knipser nachgewiesen und äh, das, was ich jetzt so im DFB-Pokal beobachtet hat, ähm, dass Julian Nagelsmann sein Spiel auch so ein bisschen auf Paulson ausgerichtet hat. Und der ist jetzt einfach so ein Sturmtank da vorne im Zentrum, der die Bälle da festmacht mit seiner Zweikampfstärke, vor allem auch in der Luft, holt die runter, verteilt die dann geschickt auf die Außenspieler, auf die Schnellen. Erinnert mich sehr an an Sebastian Aller in der letzten Saison bei Eintracht Frankfurt. Wir hatten es schon mal in der ersten Folge, glaube ich, von unserem Podcast angesprochen, dass jetzt viele Zweikämpfe und vor allem auch viele gewonnene Zweikämpfe ein großes Ding sind, um einen guten Sofascore zu erreichen. Und Paulsen ist, ähm, glaube ich, der Spieler gewesen, der in der letzten Saison die zweitmeisten Zweikämpfe von allen Spielern gewonnen hat. Das gepaart mit Toren, vielen Torschüssen und Vorlagen. Ähm, das wird für einen absolut äh, fantastischen Sofascore sorgen bei Josef Paulsen. Er wird nochmal mal eine Schippe drauflegen. Absolut gesetzt da vorne drin. Und klar, mit zehnhalb Millionen, gar nicht mal günstig. Aber meiner Meinung nach ähm, lohnt sich das in dieser Saison.
1: Ja, also meine Kritik, äh, du hast recht, ich war äh, nicht so ein großer Pausenfreund in der Vergangenheit, weil er einfach natürlich eine gewisse Limitiertheit, äh, was das Fußballspielen angeht, äh, mitgebracht hat. Aber du hast es erwähnt, er hat sich extrem weiterentwickelt. Und er war halt auch eigentlich so ein klassischer Stürmer, der halt sich aufgerieben hat, ohne dass er dann wirklich viele Tore erzielt hat und das hat er jetzt im letzten Jahr ja abgelegt, also er hat ja durchaus eine ordentliche Quote gehabt und wenn er die bestätigen kann, dann ist er auch ein guter Einkauf und dann würde ich ihn auch in mein Team holen, ohne zu schimpfen und aber trotzdem wäre er nicht die Nummer 1 bei mir auf der Leipziger Shoppingliste, denn das wäre Marcel Sabitzer, äh, im Pokal in Osnabrück doppelt getroffen, ist auch unter Julian Nagelsmann gesetzt. Daran gibt es im Moment keinen Zweifel für mich. Und mit 6,32 Millionen Marktwert ist er derzeit unter den Leipziger Stammspielern äh, mit das größte Schnäppchen was ihr noch machen könnt. Ich bin mir auch relativ sicher, dass der Marktwert jetzt schnell nach oben geht. Es gibt da halt eine gewisse Unsicherheit, wie denn die Positionen hinter dem Sturmduo Paulsen und Werner besetzt werden. Aber Sabitzer für mich da eine Konstante. Und zu dem Preis bekommt man einen Spieler, der sehr, sehr viel Potenzial mitbringt. Potenzial ist natürlich das perfekte. Wort für die Überleitung zu dem Club, der, ich glaube, das größte Potenzial eingekauft hat in äh, dieser Sommerpause bislang, das ist äh, Borussia Dortmund und äh, ja, da überlasse ich dir natürlich gerne die Bühne, Karol, denn als BVB-Anhänger hast du das natürlich besonders verfolgt, wie sieht der Dortmunder Kader für die kommende Saison aus?
0: Ja, Flo, sicher kein Geheimnis, dass ich äh, den Schwarz-Gelben in der Tendenz immer ein bisschen eher zugeneigt äh, bin als dem FC Bayern. Aber ich denke, fernab von allen Dortmund-Fans war auch ganz Fußball-Deutschland so ein bisschen überrascht, was äh, Dortmund da eingekauft hat. Und zwar relativ zügig nach Saisonschluss, da waren die Tränen noch äh, nicht mal trocken von der verpassten Meisterschaft, da wurden dann zack, Julian Brandt, Torgan Hassar, Nico Schulz, so ähm, jeden Tag einer wurde da so präsentiert und ja, ist so ein bisschen die alte Bayern-Taktik, einfach mal der Konkurrenz die besten Spieler wegkaufen, das sind natürlich alles gestandene Bundesliga-Spieler, ich brauche sicher hier keinem Hörer zu erzählen, äh, was was die für Qualitäten haben, Schulz und Brandt, immerhin Nationalspieler Deutschlands, bei Hassar wissen wir ja spätestens seit der letzten Saison, so was der Belgier bei Communion imstande ist, war ja wirklich lang Punktbester Spieler, teils mit großem Abstand sogar. Und dann kam ja noch das, womit wirklich gar keiner gerechnet hat, nämlich Mats Hummels ist wieder zurückgekehrt und äh, das hat er sich freiwillig so ausgesucht, ob das jetzt eine Flucht vor der Konkurrenzsituation bei Bayern München war oder ob er sich vielleicht gedacht hat, mit Dortmund kann ich in diesem Jahr vielleicht eher die Meisterschaft erreichen, dass... Weiß man nicht. Ähm, da, der ist jedenfalls wieder da. Ja, ich glaube halt, dass Mats Hummels so ein bisschen auch so das entscheidende Puzzleteil ist. Ähm, denn ähm, ja, er hat einfach eine unfassbare Erfahrung einen exzellenten Spielaufbau und was aus meiner Sicht vor allem wichtig ist, ein sehr gutes Kopfballspiel und ähm, da war halt Borussia Dortmund in der vergangenen Saison sehr anfällig, gerade bei Standards musste man immer zittern und Hummels hat einfach einen wahnsinnig guten Defensivkopfball, köpft da im Grunde immer jede Ecke raus. Das ist, glaube ich, Gold wert beim BVB. Ja, dazu kam dann noch Matteo More vom FC Barcelona, ein Perspektivspieler eher für die Rechtsverteidigerposition. Und insgesamt könnte man jetzt denken, Dortmund hat da wahnsinnig tief in die Tasche gegriffen. Äh, 106 Millionen ungefähr waren das für Hazard, Brandt, Schulz und Tummels. More kam ablösefrei. Aber ähm, die Wahrheit ist halt eben auch, dass Dortmund mit den Verkäufen von Christian Pulisic, Abdou Diallo und Maximilian Philipp so ungefähr 115 Millionen eingenommen hat. Also im Grunde geht man jetzt mit einem Transfer Plus aus diesem Sommer und da würde ich sagen, ist sehr gute Arbeit gemacht worden von Michael Zorg und Co. Ja, was mir für meinen Geschmack noch ein bisschen fehlt im Kader, ist halt so eine Kante im Sturmzentrum. Ein bisschen anderer Spielertyp, der auch mal eine hohe Flanke mit dem Kopf verwerten kann. Da sind Paco Alcassa und Mario Götze ja nicht die Typen für und da beraubt man sich meiner Meinung nach eine weitere Option im Angriffsspiel und äh, ja, Lucien Favre scheint dahingegen ganz anderer Meinung zu sein. Der möchte lieber einen spielerischen kleinen Stürmer haben. Der Kader war insgesamt zu groß, aber auch da hat man es jetzt geschafft, ähm, Spieler, die keine Rolle mehr spielen, woanders unterzubringen und sei es nur für eine Laie Schürle, Kagawa, äh, immer Toprak äh, ist zu Werder Bremen gegangen. Ja und wenn man bedenkt, dass äh, der BVB sich im Kampf um die Meisterschaft letztes Jahr eigentlich selbst geschlagen hat und sich die Bayern aktuell, wir kommen gleich noch ein bisschen näher drauf, auf dem Transfermarkt wirklich sehr schwer tun, dann muss das Ziel in diesem Jahr eben ganz klar die Meisterschaft sein. Und ähm, das wird eigentlich auch von allen mit Ausnahme vielleicht von lysen Fabre, auch sehr deutlich nach außen kommuniziert. Und ähm, ja, ich denke gerade, für Marco Reus, der ja letztes Jahr der absolute zentrale Spieler war und ja auf den war das Spiel komplett zugeschnittener zu jeder Angriff, bedeuten halt eben diese Transfers von Brandt und Hazard auch eine gewisse Entlastung. Ähm, für ihn ist das wichtig, sehr spielstarke Leute an seiner Seite zu haben. Dann muss er nicht immer alles allein antreiben. Und Stand heute, würde ich sagen, ist auch nach den Eindrücken der Vorbereitung und beim Supercup Dortmund ein absoluter Titelkandidat wenn sie sich am Ende eben nicht wieder selbst im Wege stehen und dann halt so Spiele gegen vermeintlich einfache Gegner wieder reihenweise verlieren. Bist du damit d'accord, Flo?
1: Für mich haben sie die besten Chancen auf die Meisterschaft, wo die dann prozentual sind. Das heißt dann trotzdem vielleicht, weiß ich nicht, 50 Dortmund, 40 Bayern, 10 Leipzig. Sowas in die Richtung, aus meiner Sicht. Aber für mich haben sie derzeit den besten Kader. Und was für mich der größte Unterschied ist äh, zu den vergangenen Spielzeiten, sie sind halt in der Breite besser besetzt als die Bayern. Gar nicht mal, wenn wir uns die Startelf an anschauen, sondern äh, wenn man sich den Kader in der Breite anschaut. Äh, für mich Dortmund derzeit das bessere Team. Und das verwundert dann schon, denn das war ja eigentlich immer die große Stärke des FC Bayern, zu denen wir jetzt kommen und äh, wollen
0: wir nicht noch ein paar Kaufempfehlungen raushauen vorher, bevor wir mit den Bayern weitermachen.
1: Ja, das war mein Test, ob du aufpasst, Kawal. Natürlich, als Dortmund-Fan hast du den ersten Schuss.
0: Ja, ich bin natürlich, ähm, also ich glaube Marco Reus und Jaden Sancho, die haben beide das Potenzial, um punktbeste Communio-Spieler zu werden. Da müssen wir überhaupt nicht drüber reden, das weiß jeder, wie gut die sind, wäre aber jetzt ein bisschen langweilig an der Stelle, deswegen kommt ich mal mit Ashraf Hakimi um die Ecke, denn der ist mit ja aktuell 3,6 Millionen verhältnismäßig günstiger Dortmunder und das liegt wahrscheinlich vor allem daran, weil jetzt im Supercup und auch im Pokal Lukas Piszczek äh, wieder auf der Rechtsverteidigerposition gespielt hat, aber Hakimi ist halt nach dem Afrika Cup erst ein bisschen später eingestiegen, braucht vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit und ich bin mir ganz sicher, der wird zu sehr vielen Einsätzen kommen. Und äh, was ich vor allem interessant finde, ist, dass er zuletzt ja auch sogar ein paar Mal auf den offensiven Außenbahnen gespielt hat. Du hast das ähm, eben gerade auch bei Wendell angesprochen, nämlich wenn ein Verteidiger dann eben außen zum Außenstürmer wird, dann äh, geht das Comunio-Potenzial natürlich ähm, extrem in die Höhe. Und äh, wenn dann noch Tore sind und Torbeteiligung, dann äh, geht's richtig ab. Ich finde, das ist nicht zu viel, 3,6 Millionen für Hakimi. Ja, und was der äh, kann, das haben wir in der letzten Saison schon äh, häufig genug gesehen. Ja, also
1: ich mag auch den Spieler sehr, aber äh, ich habe halt da die bedenken, wie ist die Spielzeit verteilt und vor allen Dingen, was für mich fast noch wichtiger ist, wie berechenbar ist die Spielzeit für mich. Also kann ich vorhersagen, wann spielt Hakimi und wann spielt Pischek. Wenn ich das könnte, dann äh, würde ich da absolut mitgehen und deswegen entscheide ich mich auch für, Hakimis potenzielles Pendant auf der anderen Seite, beziehungsweise Hakimi ist potenziell das Pendant von meinem Spieler, das ist Nico Schulz. Der ist dementsprechend auch ein bisschen teurer mit 6,32 Millionen, aber dafür hat er halt praktisch keine wirkliche Konkurrenz. Natürlich kann Hakimi auch auf links spielen, aber ich glaube, Nico Schulz hat da seinen Status schon sehr gefestigt. Sicher nicht ganz billig, aber ich glaube, dass er das Potenzial hat, äh, trotzdem äh, seinen sein Preis wert zu sein. Also für mich wäre es Nico Schulz. Und du hast es bereits angesprochen. Natürlich sind Sancho oder Reus die Premium-Optionen. Aber ihr zahlt auch Premium äh, für die beiden. Und dafür braucht ihr uns wahrscheinlich nicht, um euch zu erzählen, wie gut die beiden sind. Und jetzt, Carol, jetzt darf ich weitermachen mit dem Bayern, oder? Wie sieht's Aber aus? Aber sicher,
0: dann sind wir mal gespannt.
1: Ja, und äh, man muss ganz ehrlich sagen, die Sommerpause wäre nur halb so lustig gewesen, ohne die Transferbemühungen des FC Bayern. Und ähm, das ist natürlich, äh, vor allen Dingen liegt das daran, dass es so eine gewisse Häme gibt, dass es ja auch diese Aussage gab.
0: Wenn Sie wüssten, was wir alle schon sicher haben für die neue Saison...
1: Denn so viel war das ja dann offensichtlich nicht. Ähm, jetzt soll Ivan Peresic ausgeliehen werden vom, äh, von Inter Mailand. Er wäre nach äh, Fiete Ab, Benjamin Pavard Lukas, und Lukas Hernandez der vierte Neuzugang. Äh, dafür sind Ribéry, Robben, Hummels und James gegangen. Die haben allesamt durchaus tragende Rollen gespielt beim FC Bayern. Also für meine Begriffe ist der Kader derzeit schwächer und vor allen Dingen eben auch in der Breite schwächer besetzt als im Vorjahr. Und ob Perisic da die Lösung ist auf außen, wir, wir kennen ihn aus seinen Zeiten bei, bei Dortmund und Wolfsburg aus der Bundesliga ich bin jetzt nicht überzeugt, dass das ein Spieler ist, der äh, äh, dich zum Champions League-Sieg schießen wird. Äh, eventuell kommen natürlich noch Leute dazu. Also bei den Bayern wird sicherlich spannend bis zum Ende der Transferphase bleiben. Äh, wir bewerten das Ganze aber Stand jetzt, 12. August. Und da sind sie für meine Begriffe schwächer. Und was, wenn ich jetzt überleite zu dem, was ich dem Bayern zutraue in dieser Saison, für mich sehr bezeichnend ist, ist, wie viele Spieler sich eigentlich offiziell jetzt schon geäußert haben, dass sie ganz gerne ein paar Verstärkungen hätten. Also Lewandowski sagt schon mal, zwei Flügelspieler brauchen wir und noch einen defensiven Mittelfeldspieler. Komisch eigentlich, dass er nicht sagt, wir brauchen noch einen Mittelstürmer. Aber okay, so ist das im Fußball. Neuer, Kimmich, die haben sich alle mal in diese Richtung geäußert. Und das führt mich dann auch dazu, dass ich glaube, dass es ein bisschen knirscht im Gebälk beim FC Bayern und es sehr, sehr schwer wird, die Topleistung abzurufen bei möglichen Stör Störfeuern. Die dann kommen. Niko Kovac ist nicht unumstritten und du hast es angesprochen, er wollte Florian Neuhaus. Und man hat ja gelesen, äh, durchaus auch noch den einen oder anderen Spieler, den er ganz gerne gehabt hätte, der dann jeweils äh, abgelehnt wurde vom Club. Vom das spricht jetzt auch nicht für seine starke Position. Also ich erwarte eine turbulente Saison bei den Bayern, die natürlich wieder in, in die Champions League einziehen werden. Aber. Zu jetzigem Stand glaube ich nicht, dass sie deutscher Meister werden und das wäre natürlich super für die Bundesliga, wenn wir nach sieben Jahren dann doch endlich mal wieder einen anderen deutschen Meister hätten als den FC Bayern. Ich weiß nicht, wie schätzt du
0: die Münchner Einkauerl? Ja, wir könnten jetzt sicher eine ganze Sendung füllen über die Transferpolitik der Bayern in diesem Sommer. Ähm, bei mir persönlich, und so scheint es ja auch bei den ähm, Spielern zu sein, würden als Bayern-Fan wirklich alle Alarmglocken schrillen, denn äh, wir haben es beim Supercup gesehen, wie dünn die Personaldecke ist, du hast schon angesprochen, in der Breite ist da nicht viel. Die stärksten Spieler, die beim Supercup von der Bank kamen, waren dann noch Renato Sanchez und Alfonso Davies. Und das kann ja nun mal nicht der Anspruch sein, wenn man hier mal wieder in Champions-League-Finale einziehen will, bei allem Respekt, aber äh, natürlich reden da jetzt alle über Leroy Sané den ganzen Sommer, den musste man auch erstmal hart überzeugen, dann war auch wieder das Thema, dann hat sich Manchester City irgendwann gemeldet, den Bayern einen Brief geschrieben, sie sollen das doch jetzt mal bitte unterlassen, ständig über den zu reden. Ähm er ist ja schließlich noch ein Spieler von Manchester City und ja, Niko Kovac hat es dann doch getan, wurde öffentlich zurechtgewiesen. Also es ist ein ja ein ein richtiges Theater, was sich da abspielt. Ähm, ja und äh, was man halt so hört, ist dass das Bratzo Hassan Salihamitiz. Ja, also regelmäßig scheitert mit allen Spielern, die er da verpflichten will. Callum Hudson-Odoi war lang ein Name, der jetzt verlängert hat beim FC Chelsea. Marc Rocha, ähm, Rodrigo, Osan Kabak, der hat sich dann letztlich für Schalke entschieden. Jetzt äh, hat Hakim Zich, das war auch so ein Plan B für Sané, der hat jetzt gerade bei Ajax verlängert. Also alle entscheiden sich dann irgendwie für andere Vereine. Und ja, Bayern braucht natürlich nicht nur einen Außenstürmer, die brauchen eigentlich zwei Außenstürmer, vielleicht noch einen Sechser. Da muss insgesamt noch mehr in der Breite kommen und wir wissen ja auch, Coman und Gnabry, beides sehr gute Spiele, aber eben auch sehr verletzungsanfällig. Wenn die auf 25 Bundesligaspiele kommen, dann würde ich sagen, ist kann man zufrieden sein äh, bei, bei der Verletzungshistorie von den beiden bisher. Ja, und da werden jetzt natürlich zwangsläufig auch so Namen wie Gareth Bale oder Philippe Coutinho oder Usman Dembele gehandelt, denn ja, wenn man jetzt mal nach Außenstürmern guckt, die in der Lage sind Troppen oder Ribéry eins zu eins zu ersetzen, die jetzt nun mal nicht mehr da sind, dann bleiben gar nicht mehr so viele Spieler übrig. Gareth Bale, der ähm, verdient irgendwie 30 Millionen netto pro Jahr, das ist dann so mehr als das Doppelte wie der Bayern Spieler. Ousmane Dembele, der hat sich dann mal irgendwann zum FC Barcelona gestreikt von Dortmund und da äh, ja, muss man einfach mal googeln, was Uli Hoeneß damals über den gesagt hat, jetzt ist er irgendwie wieder in den Fokus gerückt, also das ist schon alles sehr... Ähm sehr fragwürdig, was da passiert, würde ich mal sagen, beim FC Bayern und ich wundere mich dann auch so ein bisschen, warum nicht einfach mal Timo Werner verpflichtet wird, der den haben sie in den letzten Jahren so richtig heiß gemacht für einen Wechsel zum FC Bayern und ja, gefühlt lassen sie ihn jetzt da so zappeln wie ein, wie ein Fisch an der Angel und ähm, ja, es ich weiß auch nicht, ob, ob Hasan Salihamidzic dann immer so wirklich ernst genommen wird, wenn er da äh, verhandelt äh, im internationalen bei bei den top clubs mit Chelsea und Man City, ähm, äh, da ähm, bin ich mal sehr gespannt. Aber es sind halt immer noch die Bayern und ähm, irgendwas äh, werden sie halt in den kommenden drei Wochen noch aus dem Hut zaubern. Da bin ich mir dann doch recht sicher. Und natürlich ähm, geht die Meisterschaft nur in den FC Bayern, das ist auch klar. Aber Stand jetzt würde ich sagen, ist es möglicher denn je, die Bayern mal vom Thron zu schubsen in diesem Jahr.
1: Ja, das stimmt und trotzdem fange ich jetzt mal mit meiner Kaufempfehlung an bei den Bayern, weil als ich das nachgeschaut habe, habe ich fast zweimal geguckt und dachte, Mensch, das ist wirklich ein super Angebot, Thomas Müller für 9,35 Euro. Millionen und wir haben eben die Abgänge angesprochen. An ihm führt derzeit personell überhaupt kein Weg vorbei. In der letzten Saison hat Müller 5,1 Punkte im Schnitt geholt und damit mehr als Command, Nabri oder Goretzka auf äh, den einzelnen Einsatz bezogen. Plus, er ist noch der günstigste aus diesem Quartett. Thomas Müller. In der Vergangenheit fand ich ihn häufig dafür, dass man nicht 100% wusste, wie viel Spielzeit er bekommt. Etwas überteuert, jetzt würde ich zuschlagen bei Thomas Müller unter 10 Millionen.
0: Ich bin ein kleines bisschen skeptischer tatsächlich, denn Müller äh, muss ja im Moment einfach so auf auf diesen Außenstürmer-Positionen spielen. Äh, Im 4-3-3 lässt Kovac ja hauptsächlich spielen im Moment und äh, wenn halt dann eben dieser eine Weltklasse-Außenstürmer dann noch kommt, dann frage ich mich so ein bisschen, wo soll denn dann eigentlich die Position von Thomas Müller sein? Der ist ja eher so ein Zehner, so ein, so eine hängende Spitze, so ein ja, ähm, kommt manchmal auch so ein bisschen aus dem Mittelfeld und in diesem 4-3-3 sehe ich da gar nicht dann so eine richtige Position für ihn. Deswegen bin ich da tatsächlich ein bisschen skeptischer, Flo.
1: Das darfst du auch sein. Aber also ich glaube, dass er dann in dem 4-3-3 aus dem Zentrum raus agiert. Also praktisch als sehr offensiver Achter. Und ähm, ich glaube, dass er das sogar relativ gut kann, weil da hat er viele Freiheiten, sich so zu bewegen, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Und das das braucht er eben einfach, um zu funktionieren.
0: Genau, aber wenn wir schon bei den Achtern sind, dann würde ich da einen anderen Spieler empfehlen, nämlich Leon Goretzka. Kostet auch ein bisschen mehr, 10.100.000 stand heute. Ist aber immer noch verhältnismäßig moderat für einen Bayern-Spieler. Das muss man halt auch mal ganz ehrlich sagen. Denn die haben schon ordentliche Preisschilder im Moment alle. Goretzka hat mich absolut überzeugt in der Vorbereitung. Sehr treffsicher, dynamisch sowieso und meiner Meinung nach auch absolut gesetzt. Kann ich mir vorstellen, dass der eine sehr gute Rolle spielt in dieser Saison.
1: Ja, wunderbar. Und damit haben wir alle 18 Teams abgehandelt innerhalb der letzten drei Folgen. Wenn ihr also nochmal ähm, bei einem bestimmten Club nachhören wollt, könnt ihr das gerne machen ähm, und auch die letzten Folgen nochmal über die Kapitelmarken äh, könnt ihr da auch direkt jeweils zu dem Club springen, den ihr euch vielleicht nochmal anhören wollt und jetzt werde ich das Unmögliche versuchen möglich zu machen, denn ich werde jetzt versuchen, die Brücke vom FC Bayern zu den Top-Neuzugängen der Liga zu schlagen. Aber mir fällt einfach nichts Passendes ein, was ich da irgendwie für einen smoothen Übergang nehmen könnte. Und deswegen äh, legen wir jetzt einfach los ohne großen Übergang. Wir sprechen jetzt... Also, über die unserer Meinung nach besten Neulinge in der Bundesliga, also sprich Spieler, die noch kein Bundesligaspiel absolviert haben, die von außerhalb der Bundesliga hierhin gewechselt sind. Spieler wie Ömer Toprak oder Torgen Hazar fallen also nicht in diese Kategorie. Und dabei geht es nicht nur um die rein sportliche Einschätzung sondern wir sind ja ein Communio-Podcast und äh, deshalb schauen wir natürlich auch immer genau hin auf das Verhältnis von Preis zu Leistung. Ein Beispiel da ist zum Beispiel Robert Skoff von der TSG Hoffenheim, äh, von dem ich sehr, sehr viel halte, aber der Kollege hat derzeit einen Marktwert von über 13 Millionen. Und äh, das ist mir dann doch zu viel für einen Spieler, der erst noch zeigen muss, dass er wirklich in der Bundesliga funktioniert, Kommen wir jetzt also zu einer Scoff-freien Rangliste. Karol, wer ist für dich auf Platz 3 der Bundesliga-Neuzugänge?
0: Ja, Flo, du hast gerade Scoff erwähnt. Das ist ja ein Spieler, der gerade neu ist. Und wir wissen ja alle, dass Neuzugänge bei Kommuni erstmal ganz steil hochgehen im Marktwert. Aber irgendwann geht es dann auch wieder sehr schnell nach unten. Und bei einem der jetzt schon ein bisschen länger dabei ist, ganz früh diesen Transfersommer geholt wurde, ist Edi und fernandes Der ist mittlerweile sogar schon im Marktwert niedriger, als es sein Einstiegsmarktwert war. ist mit 3 Millionen einsortiert worden, aktuell nur noch bei 2,7 Millionen. Und Fernandes ist ja bei Mainz so ein bisschen der Ersatz für äh, Jebama, der zu Everton gewechselt ist. Ja, und... Äh, Eddie Fernandes kommt von West Ham United, war aber zuletzt an arzt Florenz in die Serie A nach Italien verliehen. Ja, wenn es bei diesen blamablen Erstrunden aus gegen Kaiserslautern einen Lichtblick gab bei Mainz, dann war das, äh, wie ich fand, Eddie Fernandes, der hat das Spiel ganz stark organisiert im Zentrum, Pässe gespielt und ich glaube, der könnte so ein bisschen zum Dreh- und Angelpunkt bei 05ern werden. Ist übrigens, der Cousin von... Frankfurter Gelson Fernandes, der lustigerweise auf der gleichen Position spielt. Habe ich auch erst heute erfahren. Jetzt bin ich aber mal gespannt, wen du hast. Ja, nicht
1: verwandt oder verschwägert mit Edi Milson Fernandes ist meine Nummer 3 und das ist Jao Victor. Wir haben bereits kurz über ihn gesprochen, als wir über den VFL Wolfsburg gesprochen haben. Links außen den der neue Chefcoach Glasner direkt aus Linz mitgebracht hat. Stand beim Härtetest gegen Nizza in der Startelf. Und die Konkurrenz, wir haben das auch eben bei Wolfsburg thematisiert, auf den Flügeln ist zwar groß zahlenmäßig, aber da ist niemand dabei, der so richtig zu 100 gesetzt ist. Ich denke, er hat eine realistische Chance auf viel Spielzeit. Letzte Saison als Außenbahnspieler 13 Tore in der österreichischen Bundesliga erzielt. Beidfüßiger Spieler, kommt über links meistens, kann dann sowohl zur Grundlinie gehen und flanken oder eben auch äh, ins Zentrum ziehen und, und selbst abschließen. 3,69 Millionen derzeit sein Marktwert. Ich sag mal, mehr als vier äh, würde ich äh, bei, nach derzeitigem Stand nicht für ihn investieren. Aber er hat sicherlich das Zeug, wenn er einschlägt, das noch mal ja, fast zu verdoppeln, würde ich sagen. Deswegen auf Platz 3 für mich, Victor. Und jetzt kommen wir zu deinem Vizemeister, wenn man so will, in der Kategorie
0: Neuzugänge der Bundesliga. Platz zwei bei Karol Hermann ist... Ich habe mir Xaver Schlager vom VfL Wolfsburg notiert 5,8 Millionen, nachdem er sogar kurz mal an der 10-Millionen-Marke gekratzt hat. Ähm, wahrscheinlich aufgrund der sehr starken U21-EM, die er in diesem Sommer gespielt hat für Österreich. Ist aber natürlich inzwischen auch ein ähm, A-Nationalspieler ähm, der alten Republik. Elf Nationalspiele hinzukommen, noch 24 Partien im Europapokal. Das ist ganz schön viel für einen 21-Jährigen. Ja, und der ist ja im zentralen Mittelfeld, ähm, so der Königstransfer äh, vom VfL Wolfsburg. Und er äh, wird da als absoluter Stammspieler in die Saison gehen. Und ähm, das, was ich gesehen habe bisher von ihm, ist sehr, sehr überzeugend und äh, ich glaube, der kann richtig durch die Decke gehen. Für 5,8 Millionen finde ich noch ähm, ganz moderat im Moment, Xaver Schlager.
1: Ja, und äh, zudem ist er ein super Beispiel dafür, wie der Marktwert eigentlich die Meinung von uns über einen Spieler diktiert. Denn Schlager war für mich ja auch ein Beispiel für Spieler, die zu teuer sind. Damals war er aber deutlich über 10 Millionen im Marktwert. Ah, jetzt ist er noch die Hälfte wert. Jetzt bin ich auch interessiert an ihm. Und genau das müsst ihr also auch im Blick behalten. Nicht nur den Spieler an sich sehen, sondern auch immer in Verbindung mit dem Marktwert. Das macht dann bei Comunio eben den Unterschied zwischen einer Meisterschaft und Platz 6, sage ich jetzt mal. Und von Platz 6 der Comunio-Meisterschaft zu Platz 2 in meiner Liste der Bundesliga-Neuzugänge, das ist Bürgerfestrate. Vom ersten FC Köln, das ist der neue Mittelfeldchef, derzeit 2,58 Millionen. Auch bei ihm eine Situation, die ich sehr schätze, im Prinzip gibt es keine Konkurrenz. Er ist geholt worden als der Mann, der da äh, den Laden zusammenhält äh, vor der Abwehr. Hat direkt im DFB-Pokal den entscheidenden Elfmeter verwandelt, wenn ich mich nicht äh, vertue. Genau. Das heißt, er hat einen perfekten Einstand gehabt und das in Verbindung mit einem Marktwert von 2,6 Millionen für einen Spieler, von dem ich erwarte, wenn er fit bleibt, dass er praktisch 34 Spieltage lang immer 90 Minuten auf dem Platz steht, das ist für mich sehr wertvoll, als jemand im Mittelfeld zu haben, niemand, der fünf, sechs, sieben Punkte im Schnitt holt äh, pro Spieltag, aber vielleicht jemand, der euch kontinuierlich drei bis vier Punkte liefert und äh, damit kann man ja auch arbeiten zu dem Preis. Bürgerfestrate. Meine Nummer zwei und wenn ich auf deine Liste schaue, Karol, dann äh, gehst du mit der Nummer eins ein Spieler, wo die Argumentation fast ein wenig ähnlich ist, oder?
0: Ja, ganz genau. Ich glaube sogar, dass es dann ein bisschen mehr Punktepotenzial gibt, denn es handelt sich hierbei um einen Außenverteidiger und ähm, ja, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Außenverteidiger prinzipiell ein bisschen mehr Punktepotenzial haben als äh, zentrale defensive Mittelfeldspieler. Und es handelt sich hierbei um John Joe Kenny, den äh, Schalke vom FC Everton geliehen hat. Und äh, den kennt der Trainer David Wagner ja nun mal schon aus der Premier League, hat 31 Mal für Everton gespielt, ist U17 Europameister und U20 Weltmeister mit England geworden, hat da alle U-Nationalmannschaften durchlaufen und England ist ja durchaus ähm, mit einigen Talenten ausgestattet. Ja, und ähm, es scheint auf der rechten Abwehrseite, wenn man mal davon ausgeht, dass Daniel Caligiuri im System mit der Viererkette weiter vorne spielt, äh, scheint der John John Kenny da relativ konkurrenzlos zu sein äh, auf der Rechtsverteidigerposition hat jetzt auch im DFB-Pokal über 90 Minuten durchgespielt und ja, für einen Stamm-Außenverteidiger, für einen potenziellen, mit diesem Potenzial, für nur 1,7 Millionen, meiner Meinung nach ein unglaublich gutes preis leistungsverhältnis Und da sollte man zuschlagen. Ja, stimme ich dir zu 100
1: Prozent zu, hatte ich auch auf meiner Liste, dann habe ich gesehen, er steht bei dir auf der 1, da habe ich gedacht, okay, dann nehme ich einen anderen Spieler, auch einen Außenverteidiger, auf meiner Position 1 einen, den ich eben schon mal ein bisschen ausführlicher erwähnt habe, das ist Stefan Leiner vom Borussia München Gladbach. Er ist eben noch ein bisschen teurer als Kenny. 4,42 Millionen. Aber ich glaube, dass er vielleicht noch ein bisschen mehr Potenzial hat, was den Offensivdrang angeht. Plus, ich halte Borussia gladbach derzeit für den stärkeren Club. Deswegen Stefan Leiner für mich auf der Nummer 1. Auch er hat den Vorteil, dass der Trainer ihn sehr gut kennt. Kaum Konkurrenz hat auf seiner Position. Deswegen einer, den ich absolut auf dem Zettel habe. Das war sie also. Unsere Top 3 der Bundesliga Neuzugänge. Und zum Abschluss, wie immer, das beliebte Frage- und Antwortspiel. Das heißt, ich frage, Carol, du antwortest. Drei Fragen haben wir uns rausgepickt. Die ihr bei Facebook gestellt habt. Marlon Sandel möchte wissen, Bailey oder Player? Kurz und knackig.
0: Genau, beide ungefähr 8,5 Millionen im Marktwert im Moment. Ich würde mich absolut für Alassane Player entscheiden im Moment, denn der hat äh, einen klaren Stammplatz bei Borussia Mönchengladbach im Moment, äh, hat da in der Vorbereitung gute Leistungen gezeigt. Bei Bailey bin ich sehr skeptisch. Zwar ein Tor gemacht, als er jetzt reinkam, aber irgendwie muss er sich mit Diaby in diesem Stammplatzduell auf der linken offensiven Außenbahn stellen, wenn Bosch in diesem bereits angesprochenen 3-2-4-1-System spielt, Da wird es sogar nochmal enger, denn so ein Außenverteidiger ist er ja nun mal wirklich nicht und deswegen für mich ganz klar Alassane Player. Ja.
1: ja, stimme ich dir auch zu. Marco möchte auf Facebook wissen, in der Verteidigung lieber mehr Außenverteidiger, zum Beispiel Schulz, Kimmich, Schmidt oder Innenverteidiger, Giller, Posch als Beispiele genannt, aufstellen.
0: Ist jetzt natürlich ein, ja, ein Vergleich, der ein bisschen hinkt, wenn man Kimmich gegen Posch stellt, aber ähm, insgesamt würde ich äh, sogar fast dazu tendieren nur mit Außenverteidigern zu spielen, denn ich habe das schon mal, glaube ich, in der ersten Folge erwähnt, dass Außenverteidiger einfach ein viel höheres Potenzial haben, einen, einen guten Sofascore zu kriegen, vor allem wenn sie viel mit nach vorne gehen, wenn sie viele Sch Flanken schlagen, dann sind sie eben halt auch an vielen Torabschlüssen beteiligt und äh, das bringt nun mal Punkte. Bei der Innenverteidigung würde ich immer gucken ob sie denn auch mal für drei, vier, fünf Tore gut sind, da kann man sich ja die bekannten Kandidaten aussuchen. Vielleicht gibt es auch hier und da mal einen, der Elfmeter schießt, aber insgesamt würde ich immer eher zu Außenverteidiger tendieren.
1: Stimme ich zu. Albert G. möchte wissen, wird Stafelidis Stammspieler in Hoffenheim?
0: Das ist, glaube ich, im Moment zumindest ganz klar mit Nein zu beantworten, denn ich, ich dachte eigentlich, ja, er ist so ein bisschen der Ersatz für Nico Schulz, ähm, aber es gibt ja auch noch Brené, den Niederländer, der da spielen kann und dann, ja, dachte ich, läuft da so ein bisschen auf ein Duell zwischen den beiden raus. Jetzt ist aber eine ganz andere Situation, denn Rückkehrer Steven Zuber, der ja äh, beim VfB Stuttgart zuletzt war, äh, für eine Laie, der ist jetzt wieder in Hoffenheim und aktuell spielt immer der auf der linken Außenbahn. Ähm, spielen ja mit Dreierkette und ähm, dann so ein bisschen offensiverer äh, Mann auf der linken Seite. Und das ist, glaube ich, nicht so die Position für Staff Liedis, der, den ich eher in der Viererabwehrkette sehe. Und im Moment, äh, ja, wahrscheinlich ohne Stammplatz bei der TSG, würde ich verkaufen.
1: Gehe ich mit, äh, wobei man sagen muss, dass äh, Brennett, den fand ich vor der Saison eben spannend, äh, genau aus dem Grund, weil ich dazu war für die Position nicht so wirklich auf dem Zettel hatte, Brennett eingewechselt worden im Pokal, direkt einen Elfmeter verursacht. Also äh, das war jetzt kein glücklicher Auftritt, ähm, das heißt, da könnte sich Staphylidis doch zumindest an ihm vielleicht vorbeigeschoben haben. Aber durch Nichtspielen, das ist auch immer gut. Aber äh, ja, ich stimme, stimme dir zu. Im Moment äh, sieht es schwer aus, für den Griechen da einen Stammplatz zu bekommen. Ja, Carol, wir sind am Ende dieser Sendung angelangt. Es ist die letzte, wir haben es angesprochen, vor dem Start in die Comunio-Saison. Dafür wünschen wir euch ganz, ganz viel Erfolg. Und schaut, dass ihr noch... Wie Brazzo die letzten guten Transfers auf der Zielgeraden noch hinbekommt, bevor es dann losgeht, damit es dann klappt mit der Meisterschaft. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke. Ich sage Tschüss, bis zur nächsten Woche. Bis dahin.
0: Tschüss, Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich hier.
1: Weg, alle weg.
0: Ich weiß nicht, wo die, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Schluss aus, Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss ich muss es ja auch gefallen.